0: Es ist merkwürdig. Unsere Öffentlichkeit ist voller Zynismus, Häme und Unflätigkeiten. Man hat den Eindruck, alle Dämme des Anstands sind gebrochen. Der britische Historiker Timothy Garden ash nennt das Internet mit den Social Media eine Kloake. Der Sozialdemokrat Kurt Schumacher ist als Abgeordneter im Deutschen Reichstag 1933 mit dem Ausruf berühmt geworden, die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Solche Appelle an den inneren Schweinehund hören wir heute täglich. Was wir aber nicht hören, sind freudige, zynische, oder ironische Bekenntnisse zur eigenen Schuld. Hurra, ich habe Schuld. Das sagt sich offenbar schwer. Soweit geht der Zynismus nicht. Dagegen hören wir jeden Tag Beteuerungen wie ich habe daran keine Schuld. Schuld sind die anderen, wir jedenfalls nicht. Offenbar scheuen Menschen, so abgebrüht viele auch sein mögen, das Bekenntnis, selbst Schuld zu haben. Warum ist das so? Warum wirkt eigene Schuld so bedrängend, so belastend? Warum sprechen wir eher von Fehlern, von Irrtümern, von Versehen? Offenbar, weil Schuld nicht auf einzelne Lücken, Defizite, Mängel in unserem Handeln und im vorgängigen Denken verweist, die man bagatellisieren und leicht korrigieren kann. Wer macht keine Fehler, hat keine Mängel oder Defizite. Aber es ist etwas anderes zu sagen, ich habe Mängel. Ich bin unsportlich, als zu bekennen, ich habe Schuld. Was steckt in diesem Satz alles drin? Zunächst ich. Da stehe ich allein, bin für mich verantwortlich, habe mit meinem Handeln zum Beispiel eine andere Person nicht nur eine Sache beschädigt. Selbst bei Eigentumsdelikten habe ich gegen das Gebot, du sollst nicht stehlen, verstoßen. Das Gebot verlangt von mir die Integrität, die unantastbare Würde meiner Mitmenschen und dessen, was ihnen zusteht oder gehört, zu achten. Ist die Würde schon beschädigt, wenn ich ein Fahrrad klaue, obwohl der Nachbar vielleicht zehn weitere hat? Ja, auch wenn die genannten Verhältnisse ungerecht sind. Denn ich habe freiwillig und bewusst die Norm gebrochen, ohne die wir auch nach dem Dekalog nicht friedlich zusammenleben können. Freilich stellt sich die Frage, Bedeutet gravierende soziale die im Verweis auf den reichen Nachbarn mit den zehn Fahrrädern angeklungen ist und die in den letzten drei Jahrzehnten drastisch zugenommen hat, nicht auch einen Verstoß gegen das Verbot, du sollst nicht stehlen? Der französische... Der Pierre-Joseph Proudhon sagte einmal, La propriété c'est le vol, Eigentum ist Diebstahl. Damit meinte er, dass die bürgerlichen Gesetze seiner Zeit im 19. Jahrhundert ungerecht waren und den Armen über Gesetze, ganz legal also, stahlen, was ihnen eigentlich gehörte. Einen guten Lohn? für ihre Arbeit, ihren Anteil an den Gütern dieser Welt. Damit machte sich das Recht schuldig an den Menschen. Man könnte heute analog fragen, wer den Menschen in Westafrika vor der Küste mit fabrikartigen Fangflotten die Fische wegfängt, die sie zum Leben brauchen und die ihnen zustehen, und darunter sind auch europäische Fangflotten, stiehlt er ihnen nicht ihre Lebensgrundlagen, auch wenn das bisher legal vonstatten geht? Aber wer ist in diesem Fall das einstehende, allein verantwortliche Ich? Und wer müsste eigentlich gesetzlich über das Eigentum an den Meeren bestimmen? Die zehn Gebote sagen das nicht, aber sie verbieten den Diebstahl. Auf welcher gesetzlichen Grundlage er definiert wird, bestimmen sie nicht. Aber wenn ich stehle, mache ich mich schuldig. Machen sich die privaten oder auch staatlichen Fangflotten schuldig? Deren Vorstandsvorsitzende? korrupte afrikanische Präsidenten, die deren Fangrechte sogar auf die nationalen Meereszonen ausweiten und dabei von den Firmen ein Millionenzubrot für Villen in der Schweiz einheimsen? Oder unsere europäischen Institutionen, die Europäische Kommission? Ihre teuer bezahlten Anwälte beweisen immer erneut, dass sie sich im rechtlichen Rahmen halten, wenn sie vor Westafrika fischen lassen. Und sie wehren sich dagegen, Eigentumsrechte an die Gesellschaften in Afrika abzugeben, obwohl sie auf diese Weise übrigens erhebliche Fluchtursachen beseitigen könnten. Den Satz, ich habe Schuld, vermeiden sie solange sie nur können. Was ist so gefährlich an diesem Geständnis? Zum einen können natürlich dadurch finanzielle Ansprüche entstehen. Das ist vermutlich für Firmen oder Organisationen oder ganze Staaten der wichtigste Punkt. Weniger moralisches Kopfzerbrechen. Beten Sie, Gott darum, ihnen ihre Schuld zu vergeben, würden sie zumindest angehalten, ihr Gewissen zu prüfen. Wenn wir auf uns als Individuen schauen, kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn wir Schuld haben, belastet uns das psychisch. Möglicherweise ein Leben lang. Denn Schuld umfasst unsere ganze Person, nicht nur einen Teil, nicht nur eine Fähigkeit, nicht nur ein kleines Defizit. Schuld heißt, wir haben von unserer Freiheit, dem Zentrum unserer Person, dem Zentrum unserer Verantwortung als Menschen einen falschen Gebrauch gemacht. Was uns, nachdem wir schuldig geworden sind, belastet, ist deshalb auch ein Schuldgefühl. Gefühle erfassen die ganze Person, nicht nur einen Arm oder ein Bein. Beide können schmerzen, aber wenn Schuld mich schmerzt, und natürlich gibt es auch falsche Schuldgefühle, aber wenn echte Schuld mich schmerzt, dann betrifft mich das ganz und gar als Person. Und Schuld schmerzt, sie belastet. Deswegen gab es immer wieder Versuche, sie wegzudefinieren oder zu bagatellisieren, auch theoretische, philosophische. Eben als Fehler oder indem wir unsere Verfehlung auf die Umgebung, auf andere Menschen, auf unsere falsche Erziehung, auf Sozialisationsmängel zurückführen. Als Sozialwissenschaftler sind wir zwar angehalten, soziale Gründe für häufig auftretendes systemisches Fehlverhalten herauszufinden, auch um es besser abzuwenden und die Verhältnisse zu verbessern. Aber soziale Gründe sprechen mich nicht prinzipiell von meiner individuellen Verantwortung und von meiner Schuldfähigkeit frei. Eine Grenz oder Grauzone in diesem Zusammenhang ist freilich die strafrechtliche Frage nach der verminderten Schuldfähigkeit, die ich aber hier offen lassen möchte. Allerdings machen wir uns alle immer wieder schuldig und sei es durch Unterlassen. Gibt es einen Weg, damit so umzugehen, dass Schuld uns nicht in die Depression treibt? In der christlichen Tradition gibt es den Dreischritt auf Lateinisch «contritio cordis», «confessio oris», «satisfactio operis». Wir sollen unser Herz zusammenziehen, «contritio cordis», und das zeigt, Schuld ist eine Frage des Herzens, nicht einfach des Verstands. Und dieses Zusammenziehen, contritio schließt die Einsicht in die eigene Schuld, die Reue, den festen Willen zur Umkehr ein. Das ist ein kompliziertes Geschehen, das lange Jahre der Selbstprüfungen brauchen kann. Es wird gleichsam gebündelt und beschlossen durch das Bekenntnis meines eigenen Mundes, Confessio Oris, vor und in der Welt. Ich habe mich schuldig gemacht. Dies auszusprechen verlangt Mut und Stärke. Das Jesuswort nach Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch also, wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, vor 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen, bringt die Schwierigkeit der Reue zum Ausdruck. Und schließlich Wiedergutmachung durch Werkte, Satisfactio operis. Wenn ich diese drei Schritte nenne, dann wirkt das so, als hätten wir die Entlastung von der eigenen Schuld selbst in der Hand. Wozu brauchen wir dann noch die Bitte im Vater unser und vergib uns unsere Schuld? Offenbar reichen gute Werke nicht. Wir brauchen Vergebung, um mit der Schuld so umgehen zu können, dass wir nicht daran zerbrechen. Klingt das nicht etwas dramatisch daran, zerbrechen? Wo zerbricht denn jemand an seiner Schuld? Die Kunst, die Literatur beschreiben solches Zerbrechen. Schuld und Sühne von Dostoevsky, das hat auch einen anderen Titel heutzutage, ist dafür ein Paradebeispiel. Aber auch im Alltag erleben wir Depression, Angst und am meisten, eine umfassende Geschäftigkeit, ja Industrie der Zerstreuung. Sie gilt zum Beispiel schon beim französischen Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal im 17. Jahrhundert als der am häufigsten gewählte Weg, sich seiner Lebenssituation und seiner Schuld nicht zu stellen. Wenn wir uns nicht in die Zerstreuung flüchten wollen, Brauchen wir also Vergebung. Wer kann sie uns gewähren, um uns von unserer Schuld zu befreien? Im Vater unser heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Danach könnten wir uns gegenseitig unter uns Menschen vergeben. Aber das in diesem Zusammenhang oft zur Erläuterung angeführte Gleichnis, was wir heute als Evangelium gehört haben, nach Matthäus 6, Vers 12, der sein Vergleichnis vom Herrn, der seinem Verwalter vergibt, der seinerseits dieses Vergehen gegenüber seinen Schultern nicht praktiziert, sieht ja als Ursprung der Vergebung den Herrn. Er ist derjenige, von dem Vergebung ausgeht wenn der Verwaltung vergibt, Verwalter vergibt, dann nur, weil er ein Vermächtnis des Herrn weiterreicht. Zumal unter säkularen Bedingungen haben wir uns angewöhnt, Vergebung von unseren Mitmenschen zu erhoffen oder zu erwarten. Aber die Menschen, denen wir Unrecht getan haben, sind dazu nicht immer bereit. Manchmal leben sie nicht mehr. Manchmal sind sie gar nicht auszumachen. Überdies, welcher Westafrikaner sollte konkret wem in einer Industrie vergeben, die seine Fischgründe rauben? Kann man da überhaupt eine personale Beziehung der Verantwortung ausmachen? Wie kommen wir aus diesem unübersichtlichen Dickicht, aus der Verschuldung, die uns alle umfängt, heraus. Wir können keineswegs sicher mit Vergebung rechnen, auch wenn wir uns um den oben genannten Dreischritt, der mit der Wiedergutmachung endet, bemühen. Vielleicht ist es da sogar ein Trost, dass die ursprüngliche Vergebung von Gott ausgeht, der sie uns zugesagt hat. Um auf sie jedoch zu hoffen, müssen wir nicht nur an ihn glauben können, sondern eben auch unseren Schuldigern vergeben. Ist das auch politisch wichtig? Vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Das Schweigen der Waffen wurde nicht zu einem echten Frieden, es dauerte nur 20 Jahre. Dann begann Nazi-Deutschland einen neuen, fürchterlichen Weltkrieg. Zeit für Vergebung war da wohl nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der so viel physische und moralische Verwüstung angerichtet hat, haben viele unserer Nachbarn uns großzügig Vergebung angeboten. Besonders eindrücklich die polnischen Bischöfe nur 20 Jahre nach Kriegsende mit dem Satz »Wir vergeben und wir bitten um Vergebung«. Das war angesichts des Unheils, das Deutsche in Polen angerichtet hatten, sehr mutig, und sehr großherzig. Es legte den Grundstein für eine jahrelange Versöhnungsarbeit und auch Vergebenarbeit, die langsam zu einer immer besseren gegenseitigen Verständigung geführt hat. Sie ist kostbar und schutzbedürftig und wird, wenn wir Menschen uns nicht den öffentlichen Manipulationen beugen, auch anhalten. Mit Frankreich, Holland, Belgien und auch Großbritannien, Dänemark und Norwegen war die Verständigungsarbeit nicht durch einen eisernen Vorhang erschwert. Aber die inneren Vorbehalte waren doch groß. Wir müssen allen Nachbarn dankbar sein. Die uns trotzdem vergeben haben. Nach schwierigen Jahren in Europa, seit der Bankenkrise und dem Wiederauferstehen von nationalen Vorurteilen, Ressentiments und Wut, haben wir Deutsche besondere Verpflichtungen, so meine ich, die Bitte aus dem Vaterunser auch politisch wieder ernst zu nehmen. Denn es ist auch unsere Schuld, wenn wir nicht beachten, dass unsere politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen unseren Nachbarn an Nachteilen, aber auch an Not und Kummer zufügen. Wenn eine ganze junge Generation ohne Perspektiven auf eine gute Arbeit in ihren Ländern aufwächst, und wenn wir die auf Kosten unserer Nachbarn gut Ausgebildeten, die ihr Land wegen der Perspektivlosigkeit verlassen, für unsere blühende Wirtschaft verwenden, dann machen wir uns auch schuldig. Hier nicht hinzuschauen bedeutet auch eine Schuld. Herr, hilf uns, dass wir für unsere Schuld feinfühlig bleiben uns um Buße bemühen und wirklich umkehren. In unseren Familien, Freundeskreisen, auf der Arbeit, in Europa, in der Welt. So kann wirklich Frieden werden.